0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Foodmasters Podcast.
1: Wir sind Erik und Adrian.
0: Und in diesem Podcast wollen wir euch die Grundlagen beibringen, die ihr braucht, um in eurer eigenen Küche schnell, einfach und lecker kochen zu können.
1: Danke, dass ihr heute wieder dabei seid und viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Foodmasters Podcast. Vor einigen Tagen haben wir beide uns abends getroffen, um gemeinsam was zu kochen. Und eigentlich wollten wir einen Salat mit Putenstreifen machen und wie das dann dazu resultiert ist, dass wir ein leckeres Baguette gemacht haben, darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen, vor allem unter dem Gesichtspunkt, wie man Zutaten kombiniert und wie man selbst sich ja ein eigenes Gericht kombiniert und zusammenstellt.
0: Weil wer das weiß, der hat im Prinzip schon die Grundlage dafür, dass er auch am besten seine Reste verwerten kann. Viele kennen es, dass sie halt einfach von einem Rezept, das sie vor ein paar Tagen gekocht haben, noch Zutaten übrig haben. Weil meistens ist es ja so, vor allem wenn man für sich alleine kocht, dass man jetzt im Beispiel, dass wir hatten, einen Salatkopf hat, aber dann bleibt ja meistens noch die Hälfte oder so übrig. Und wie man den dann noch weiter benutzen kann, da, darum geht es heute, weil ich glaube, ganz, ganz viele haben das Problem, dass sie Zutaten noch im Kühlschrank haben oder halt in ihrem Vorratsschrank und nicht wissen, wie sie die noch verwerten können. Und da haben wir eben heute einfach so ein bisschen diese Story und erzählen da noch so ein bisschen den Hintergrund auch, wie wir uns das überlegt haben, was die Grundlagen davon sind, sich sowas auch selber zusammenstellen zu können. Also ich würde einfach mal so ein bisschen die Ausgangssituation
1: schildern. Ursprünglich, wir haben uns bei mir getroffen und ich habe ja so ein bisschen geguckt, was, was zu Hause im Kühlschrank war. War ziemlich spärliches Angebot, was noch da war. Und dann haben wir uns ja überlegt, was wir kochen könnten um möglichst, ja, die Zutaten zu verwerten, die noch da sind. Und, ja, nach einem flüchtigen Blick in den Kühlschrank stand fest, okay, irgendwie ein Salat-ähnliches Ding ist noch da. Ähm, ein bisschen Speckwürfel, ähm, ein paar Scheiben Schmelzkäse und das war es eigentlich. Ansonsten so das, was man üblicherweise zu Hause hat. Ein paar Nudeln, eine Flasche Ketchup, Mayo, Remoulade, so ein bisschen Kräuterbutter, das Übliche. Und für uns stand ja fest, dass wir nicht schon wieder Nudeln machen wollen. Vor allem auch wollten wir auf unserem Instagram-Kanal ein bisschen mehr ähm, ja, Varietät reinbringen und nicht jedes Mal ein Pasta-Rezept hochladen. Und dann stand ja für uns fest, dass Nudeln von vornherein rausfallen.
0: Richtig, genau. Was wir uns dann eben überlegt haben ist, okay, wir haben den Salat, was könnte man daraus machen? Standardsalat ist okay, aber so als Abendessen, ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Hatten wir aber jetzt nicht so Lust drauf. Und dann haben wir uns eben einfach überlegt, was man eben noch mit Salat machen kann. Und dann ist ziemlich schnell klar geworden, ich meine, wie wir das immer machen, ist, dass wir einfach auf zum Beispiel jetzt Chefkoch oder generell im Internet nach Rezepten mit der und der Zutat suchen, in dem Fall eben Salat. Und dann kamen ganz schnell Rezepte, wo eben... Putenstreifen bzw. Hähnchenstreifen mit dabei waren und das fanden wir eigentlich eine ziemlich geile Idee und haben dann eben uns darauf fokussiert, dass wir einfach einen Salat mit Hähnchenstreifen gemacht haben. So, dann bin ich im einkaufen gegangen und habe im Supermarkt die, die Hähnchen bzw. bei Metzger die Hähnchen geholt und dann habe ich den Bäcker gesehen und dachte mir, okay, zu so einem Salat passt ja eigentlich ein Baguette mega gut, nehme ich das doch auch einfach noch mit. So, dann hatte ich jetzt ein Baguette und die, die Putenstreifen bzw. eine Putenbrust. Und dann sind, bin ich zu, zu Erik gegangen und dann ist mir aufgefallen, okay, der Salat, den er im Kühlschrank hat, von dem er immer so geredet hat, ja, das sind halt noch zehn Blätter, also lang nicht genug, um da draußen ein gutes Abendessen zu machen. Ja, und dann äh, ging das so ein bisschen los von wegen, okay, hm, was, was machen wir denn jetzt? Weil das mit dem Salat heute jetzt doch nicht so ganz hin. Wir hatten ja das Baguette da liegen, irgendwie noch so ein bisschen
1: was übrig von einem Salatkopf. Und ja, die restlichen Zutaten, die ich vorher geschildert habe, lagen so ein bisschen rum. Und dann haben wir uns eigentlich an einem relativ ja, bekannten Schema orientiert, was, was sehr gut funktioniert. Zuallererst macht man sich Gedanken darüber, was die Grundlage des Gerichts sein soll. In der Regel kann das Reis sein, das können Nudeln sein, kann aber auch Fleisch oder Gemüse sein. Also prinzipiell kann alles als Grundlage verwendet werden. Wichtig ist eigentlich nur, dass die Grundlage relativ geschmacksneutral ist. Also, dass man aus dieser Grundlage viele verschiedene Geschmacksrichtungen machen kann. Das beste Beispiel dafür sind Nudeln. Aus Nudeln kann man mit allen möglichen Soßen verschiedene Gerichte kochen. Also Nudeln sind eine ganz normale, relativ geschmacksneutrale Beilage. Aber in unserem Fall das Baguette, was Adrian glücklicherweise mitgebracht hat, hat sich auch super als ähm, Grundlage angeboten, weil man auch da viele ja, Geschmacksmöglichkeiten hat, die man daraus machen kann. Und so kamen ich wir. Ich muss dann
0: ja da dazu sagen, hm? dass wir eigentlich als Grundlage Salat gewählt haben. Ja, genau. Aber wir dann ja festgestellt haben, dass dieser Salat eben lang nicht genug ist, um den als Grundlage zu verwenden. Dann mussten
1: wir ein bisschen umdisponieren.
0: Richtig, und dann hatten wir das Glück, dass ich noch das Baguette mitgebracht habe.
1: Ganz genau. Und dann wurde das einfach unsere neue Grundlage, was ja auch nicht schlimm ist. Und somit wurde der Salat dann halt eine Beilage auf dem Baguette. Und die Putenstreifen hatten wir ja sowieso da, die in der Pfanne angebraten, in kleine Scheibchen geschnitten. Und somit hat sich dann eigentlich ähm, ja, das Gericht so ein bisschen gedreht, einfach nur, indem wir die Grundlage verändert haben. Anstatt Grundlage Salat, halt dann Grundlage Baguette. Was sich dann eigentlich ja nur ändert, ist das Mengenverhältnis. So, um nochmal auf das Schema zurückzukommen, sobald die Grundlage ausgewählt ist, überlegt man sich die Beilagen. In unserem Fall war das ja relativ unkompliziert, weil wir ja die Zutaten, die wir verwenden wollten, schon gegeben hatten. Also war klar, dass wir dann den Salat aufs Spaghetti machen, anstatt das Baguette als Beilage zum Salat zu nehmen. Und ja, dann überlegt man sich natürlich so ein bisschen, was hat man da? was passt gut auf so ein Sandwich bzw. so ein großes Baguette und zusätzlich zu den Putenstreifen hat dann der Schmelzkäse ganz gut gepasst und dann ähm, als, als Gewürzauswahl, also im dritten Schritt, wenn man dann ähm, Beilage auf die Grundlage abgestimmt hat, ähm, kann man den Geschmack mit der Gewürzwahl natürlich abrunden und für Gewürzwahl äh, stand dann in unserem Fall eine Salatsauce, hat sich auch angeboten, aber da muss man natürlich ein bisschen abwägen und vor allem ein bisschen gucken, was natürlich ähm, ja, die Grundlage bzw. die Hauptzutat ist. Wenn ihr natürlich Beispiel Nudeln, eine Soße macht, dann macht ihr logischerweise keinen Salatdressing, sondern guckt halt, wie ihr da mit den Gewürzen ein bisschen arbeiten könnt.
0: Vollkommen richtig, ja. Was ich dazu noch sagen kann, ist, dass wir die Salatsauce ja auch nicht aus einem Rezept genommen haben, sondern die haben wir ja auch uns selber überlegt im Prinzip. Eigentlich muss man sagen, dass das halt so die Salatsauce ist, die wir normalerweise immer machen. Aber in dem Rezept, also in diesem ursprünglichen Rezept, dem Salat mit Putenstreifen, halt eine andere Soße da. Genau, und da haben wir uns halt auch selber überlegt, okay, die Salatsauce dort ist, ja, zwar gut, aber nicht so das, was wir uns vorstellen, beziehungsweise wir wussten halt, dass die, die wir machen, besser ist. Und dann haben wir die halt auch einfach ausgetauscht. Von daher auch da wieder so die Sache, wenn man schon so ein paar Grundlagen kann, dann kann man auch einfach easy die Sachen austauschen und braucht gar nicht mehr so fix am Rezept bleiben, weil ob die Salatsoße jetzt mit Essig und Öl gemacht wird oder mit Kräutern und Senf, dann, das macht keinen großen Unterschied, das schmeckt halt einfach nur ein bisschen anders, was aber trotzdem beides natürlich zu dem Rezept wieder gepasst hat. Von daher auch da wieder die Sache, man kann das easy einfach austauschen und das haben wir dann in dem Fall eben auch gemacht.
1: Und wenn wir jetzt gerade bei der Salatsoße sind, weil ich neulich auch auf Instagram von jemandem gefragt wurde, der meinte, ja, wie macht man denn eine richtig leckere Salatsoße, ohne jetzt diese, ja, Fertigpulver aus dem Supermarkt zu verwenden. Und da gibt es eigentlich einen super einfachen Trick. Schaut doch mal, was auf diesem Fertigpulver für Zutaten sind. Und wenn ihr die ganzen chemischen Zusätze einfach mal weglässt, und euch anschaut, was für, naja, normale Zutaten, Gewürze, Kräuter da drin sind, lässt sich da schon viel machen. Du hast ja schon gesagt, ähm, von wegen Basis ähm, bei der Salatsoße, ich benutze gerne Olivenöl, Wasser und Senf. Ähm, Olivenöl und Wasser kann man in relativ ausgeglichenem Mengenverhältnis dazugeben, dann ein bisschen Senf, damit das Ganze einfach ein bisschen fester wird und dann auch besser am Salat hält und dann könnt ihr nach Belieben Gewürze dazu machen. Ich benutze gerne noch ein bisschen äh, Gemüsebrühpulver, einfach weil da ähm, ja, noch ein bisschen mehr ähm, verschiedene Gewürze drin sind, damit ich da nicht ähm, ja, Unmengen an verschiedenen Gewürzen noch brauche und verfeinere das Ganze dann einfach mit ein paar frischen Kräutern. Am liebsten benutze ich eigentlich Petersilie und dann ein bisschen Oregano oder Thymian dazu.
0: Was mir gerade einfällt, wir hatten ja auch noch eine zweite Soße da drauf für das Hähnchenfleisch und die ist auch eigentlich mega easy entstanden. Wir haben das Hähnchenfleisch ja in der, also die, die Putenbrust, in der Pfanne angebraten und da setzt sich ja immer so ein bisschen Pfannensatz, sag ich mal, oder so ein bisschen Röstaromen Aromen an der Pfanne unten ab. Und die haben wir dann einfach gelöst, indem wir da das mit Ketchup abgelöscht haben. Das ist tatsächlich, also das kann man mega gut machen, einfach ein bisschen Ketchup rein. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten da auch ein bisschen äh, Brühpulver dann oder beziehungsweise äh, Brühe und vor mit reingemacht Genau. und dann einfach ähm, das ja, gelöst, also den Pfannensatz gelöst und das gab natürlich auch nochmal ein richtig geiles Aroma, weil da die Röstaromen drin waren und dann das Hähnchenfleisch, das auch so ein bisschen mit eingesogen hat noch, weil wir das da drin dann auch noch kurz ziehen lassen haben, sage ich mal. Und dann haben wir die Soße eben auch noch zusätzlich darüber gemacht. Und wirklich, dieses Baguette war so unglaublich lecker. Also der Wahnsinn. Der Salat wäre nicht mal ansatzweise dahin gekommen. Und das zeigt eben auch wieder, dass wenn man so ein bisschen seine eigene Kreativität bzw. Seine eigene, seinen eigenen Einfluss da mit reinfließen lässt, dass es dann halt schon auch nochmal einen Unterschied macht. Klar, man muss da immer so ein bisschen aufpassen. Wenn man jetzt zu kreativ wird und zu skurrile Sachen macht, dann kann das auch ganz schnell schief gehen. Aber ich meine, gerade jetzt was so ein Salat oder ein Baguette angeht, da, da kann nicht viel passieren. Also da kann man ruhig auch mal ein bisschen rumexperimentieren. Und das ist ja auch so das, was Kochen eigentlich spannend macht, dass man eben selber ein bisschen oder eigentlich den, voll, den vollen Einfluss und die volle Kontrolle darauf hat, was mit dem Gericht, was mit seinen Zutaten passiert und dann kann man das eben auch so abschmecken, wie man das will. Gerade was wir jetzt gemacht haben mit der Salatsoße, dass wir halt die genommen haben, die uns lieber ist oder auch, dass wir die Soße zum Hähnchen noch dazu gemacht haben und dann am Ende auch die Gewürzwahl oder noch den Käse drauf. Das sind ja alles so Sachen, wenn man strikt nach einem Rezept kocht, dann kann man das ja, also dann hat man halt das Rezept, aber man hat nicht so die die Zutaten, die einem selber richtig gut schmecken. Und da ist immer so das, was ich sage, überlegt euch doch mal, worauf habt ihr Lust? Wenn ihr das nicht genau wisst, dann könnt ihr es ja auch einfach ausprobieren. Und das ist ja auch immer so das Grundlegende beim Kochen. Ihr müsst es halt einfach ausprobieren. Von daher einfach mal trauen, sich in die Küche stellen. Wir haben euch ja jetzt das Schema gegeben, die Grundzutat, dann die Beilage und dann könnt ihr weiterschauen, was ihr an Gewürze noch dazu macht, beziehungsweise vielleicht auch noch eine zweite Beilage, oder eine dritte, das ist ja bei dem Baguette ja auch so gewesen. Wir hatten ja das Baguette als Grundzutat, dann hatten wir Salat, Käse, Hähnchen als Beilage im Prinzip da drauf. Von daher genau könnt ihr einfach nach diesem Schema euch so ein bisschen orientieren und dann aber eure eigenen Ideen dazu euch überlegen. Und was da natürlich auch extrem hilft, ist, wenn ihr schon mal so ein bisschen ein Repertoire an Rezepten habt, weil ihr einfach regelmäßig im Alltag kocht und überlegt mal, wenn ihr sagen wir mal, ihr kocht jetzt nur wochentags, weil am Wochenende zum Beispiel auch noch einer aus eurer Familie oder Freunde oder sonst was kochen. Dann habt ihr allein schon jede Woche fünf Tage, an denen ihr mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal, was richtig geiles kochen könnt. Und allein die Erfahrung, die man dadurch sammelt, die ist ja so unglaublich groß, dass es echt mega, mega schnell geht, bis ihr da so ein bisschen ja, euren Erfahrungsschatz erweitert habt sodass ihr auch eure eigenen Sachen euch überlegen könnt.
1: Und dann kann man ja auch immer schrittweise neue Sachen ausprobieren. Du hast ja gerade gesagt, ein-, zweimal pro Woche kann man irgendwas Neues machen und die restlichen Tage ruhig dann die bestehenden Rezepte noch ein bisschen perfektionieren. Und was man jetzt auch an unserem Rezept sehen kann, wie unheimlich wichtig oder wie nützlich eigentlich so ein Gemüsebrühpulver sein kann. Ich denke, mein, einige denken sich vielleicht, ja, okay, Brühpulver ist jetzt vielleicht nicht so toll, wie wenn man richtig Gemüsebrühe selbst macht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wer hat denn noch die Zeit im Alltag jetzt aufwendig Gemüse einzukochen? Ich weiß nicht, der ein oder andere macht es vielleicht. Ich kann mich da meistens nicht zu motivieren, da die Zeit aufzuwenden, um einen eigenen Gemüsefond herzustellen. Und ganz ehrlich, wenn man sich ein hochwertiges Brühpulver kauft, dann kommt man damit auch gut aus. Und wie gesagt, gerade an dem Gericht kann man ja sehen, von vorne bis hinten hat uns dieses Brühpulver eigentlich weitergeholfen. Ob das jetzt die Salatsoße ist oder ähm, hier unser Ketchup Fond, den wir da mit dem Bratansatz da erstellt haben. Also ganz ehrlich, ich bin absoluter Fan von Gemüsebrühpulver und klar, das muss jeder so ein bisschen selbst entscheiden, aber also ich kann nur sagen, es spart so viel Zeit und man kann es bei so vielen verschiedenen Gerichten anwenden.
0: Absolut. Was ich dazu noch als Tipp geben kann, ist, dass man halt darauf achtet, dieses Brühpulver nicht ähm, ja, mit Geschmacksverstärkern und Zeug zu kaufen, sondern es gibt da auch wirklich hochwertige Produkte, wo dann nur natürliche Zutaten drin sind. Und was ich auch schon gemacht habe, das ist wahrscheinlich auch nur für die, die das wirklich wollen und die da großen Wert drauf legen. Aber was ich gemacht habe, ist, dass ich mir selber dieses Brühpulver hergestellt habe. Und geht es geht deutlich einfacher. Beziehungsweise es geht deutlich einfach. Das ist keine, keine, kein Pulver, sondern eher so eine Paste. Man mischt da einfach die Gemüsearten, die man gerne hat, zusammen in den Mixer. Mixt sie klein, gibt dann noch Salz und Gewürze dazu. Und im Prinzip war es schon. Also da gibt es auch ganz viele Rezepte im Internet. Das geht ziemlich schnell. Also das geht wirklich sehr, sehr schnell. Und dann hat man eben seine eigene Paste, die man dann für Suppen, Soßen und so weiter verwenden kann. Und dann weiß man halt auch da, was drin ist. Aber ich glaube, das ist wirklich nur für die, die darauf wirklich großen Wert legen. Weil man kann, wie gesagt, auch einfach ein hochwertiges Brühpulver kaufen. Und das ist ja dann auch schon gut. Absolut richtig. Also ich... Ich für meinen Teil bin wahrscheinlich der,
1: eher der, der das, ähm, der dazu nicht die Zeit aufwendet und lieber das fertige Pulver kauft. Aber du hast ja gesagt, wichtig, bei sowas lieber ein paar Euros mehr ausgeben und dann ein ordentliches, ja, natürlich hergestelltes Brühpulver zu kaufen, als irgendwas, wo mehr Chemie als normale Zutaten drin sind. Ähm, dann hat man auch absolut kein Problem, oder persönlich habe ich dann kein Problem, damit dieses Gewürzbrühpulver zu verwenden Genau. Und falls ihr das auch mal ausprobieren wollt, ihr könnt natürlich gerne unser eigenes Rezept mal ausprobieren, auch so ein Baguette zu machen. Aber ich würde euch raten, probiert es doch mal selber aus. Überlegt euch einfach mal nach unserem Schema, welche Grundzutat, welche Grundlage ihr verwenden wollt. Sucht euch eine Beilage dazu und dann probiert euch mal mit Gewürzen aus. Und wie jetzt schon bestimmt zehnmal gesagt, kochen ist einfach ausprobieren. Und man kann auch einfach in ein paar kleinen Gläschen verschiedene Gewürzkombinationen ausprobieren oder verschiedene Beilagen, Soßen etc. sich zusammenmixen und einfach mal ein bisschen kreativ werden und so ein bisschen in der Küche experimentieren. Und das, was man dann als Wissen sich aneignet, das ist wirklich unbezahlbar für die Küche und hilft euch so unglaublich weiter, wenn ihr euch da einfach so ein Repertoire aufbaut, beziehungsweise einen Erfahrungsschatz. An verschiedenen Gewürzwahlen oder Beilagen etc. Und dann habt ihr auch absolut kein Problem, wenn ihr mal wie wir plötzlich in der Küche steht und seht, ihr wart zu blöd zu erkennen, dass in dem Kühlschrank kein Salatkopf, sondern nur noch drei, vier Blätter drin liegen, dann habt ihr kein Problem, da einfach kurzfristig aus den Zutaten, die ihr habt, ein neues Gericht zusammenzustellen. So, das war es dann auch mit der heutigen Folge. Wir hoffen, dass euch der Inhalt wie immer gefallen hat und dann sehen wir euch in der nächsten Folge
0: wieder. Bis dann, ciao.